0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit mir, Caroline Vogt. Die Themen heute, Konjunkturnaten der Woche und das EZB-Meeting vom Donnerstag. Zu den Konjunkturdaten. Hier stand sicherlich China im Mittelpunkt, denn Chinas Wirtschaft ist nach dem Rekordeinbruch infolge der Corona-Pandemie schneller als erwartet auf dem Weg der Erholung. Im Quartalsvergleich stieg das BIP im zweiten Quartal um 11,5 Prozent gegenüber dem ersten Quartal nach einem Minus von 10 Prozent im ersten Quartal. Im Jahresvergleich ergab sich damit ein Wachstum im zweiten Quartal von 3,2 Prozent. Im ersten Quartal wies das noch einen Rückgang von 6,8 Prozent aus. Dieser Anstieg im Jahresvergleich von 3,2 Prozent, das ist schon äh, wirklich sehr bemerkenswert und mit einem derartigen Anstieg äh, hatte man allgemein auch nicht gerechnet, wir auch nicht. Denn damit hat die chinesische Wirtschaft bereits den Großteil des Corona-bedingten Konjunktureinbruchs wieder aufgeholt. Und das ist wirklich sehr bemerkenswert. Allerdings zeigt sich auch, dass nicht alle Bereiche der Wirtschaft gleichermaßen Aufwind erhalten hatten. Insbesondere die Einzelha Einzelhandelsumsätze enttäuschten. Denn diese gingen im Juni gegenüber dem Vorjahr wiederum um 1,8 Prozent zurück und lagen damit den fünften Monat in Folge unter ihrem Vorjahresniveau. Der Privatkonsum und die globale Nachfrageschwäche könnten für die chinesische Wirtschaft durchaus im dritten Quartal Belastungsfaktoren, könnten zu Belastungsfaktoren werden und könnten die Dynamik etwas bremsen. Von daher, äh, trotz des starken Wachstums, äh, BIP-Wachstums, was wir jetzt im zweiten Quartal gesehen haben, hat auch China mit weiteren Belastungen zu kämpfen, die sich aktuell im Juni vor allem im privaten Verbrauch, also im Einzelhandel, gezeigt haben. Die Zahlen aus China können auch als ein Vorgeschmack auf die Konjunkturentwicklung in Europa und in den USA angesehen werden, nach einem kräftigen Wachstumsschub im dritten Quartal, den wir allgemein erwarten für Europa und die USA, könnte es demnach auch in diesen westlichen Volkswirtschaften äh, vorerst dann schwierig bleiben. Das Virus lässt anscheinend kein rasches Zurück zum Normalzustand zu. Zudem ist insbesondere in den USA, ungeachtet der jüngsten Beliebung die Corona-Krise noch längst nicht abgehakt. Die Lage spitzt sich vielmehr mit zehntausenden Neuinfektionen pro Tag weiter zu. Dass in den USA die zweite Welle so massiv rollt, das war sicherlich vor einigen Wochen so nicht zu erwarten. Und auch die exportorientierte deutsche Wirtschaft, tut sich schwer und spürt international deutlich Gegenwind, auch weil Schwellenländer wie Brasilien, Indien oder Südafrika die Krise noch nicht im Griff haben. Man sieht ziemlich deutlich im, im europäischen Vergleich, dass die Aufholeffekte im Mai bei der deutschen Industrie doch vergleichsweise schwach ausgefallen sind. Ja, damit dann auch schon zur EZB, zum EZB-Meeting vom Donnerstag. Wie erwartet, hat die EZB keine geldpolitischen Änderungen vorgenommen. Einige Konjunkturdaten und äh, Stimmungsbarometer waren ja auch zuletzt recht positiv ausgefall ausgefallen. Zumindest scheint die Bodenbildung erreicht. Das sieht auch die EZB so von daher war es nicht überraschend, dass die EZB nach den massiven Stützungsmaßnahmen der letzten Monate eine Pause eingelegt hat. Zugleich hat die EZB-Präsidentin aber auch hervorgehoben, dass die Risiken für den Ausblick nach wie vor abwärtsgerichtet sind. Die Inflationsrate dürfte erst ab dem kommenden Jahr wieder anziehen und äh, sollte zunächst äh, auch noch sinken. Eine starke geldpolitische Unterstützung sei laut Lagarde weiter notwendig und die EZB sei bereit, wenn nötig, sämtliche Instrumente anzupassen. Die EZB-Präsidentin mahnte zur Vorsicht und signalisierte eine anhaltende Alarmbereitschaft der EZB. Für die Märkte war die heutige, für die Märkte war die heutige Sitzung eher ein Non-Event und große Marktreaktionen blieben dann auch aus. Eine Einigung der Eurostaaten über den Wiederaufbaufonds, vielleicht am Wochenende, würde die Märkte sicherlich würden die Märkte sicherlich klarer begrüßen, sofern es sich um ein ausreichend großes und gemeinsames europäisches Fiskalpa Fiskalpaket handeln würde. Und die politische Verantwortung der Eurostaaten war auch wieder ein Thema im Statement der EZB und auch in der Pressekonferenz in der anschließenden. Die EZB hatte mit ihren Maßnahmen sicherlich einen entscheidenden Beitrag zur Bekämpfung der Corona Krise geleistet. Nun wird zunehmend der Fokus auf den Eurostaaten liegen müssen und darauf, wie sie Wirtschaftswachstum, die Schuldentragfähigkeit einiger Staaten sowie die finanzielle und realwirtschaftliche Integration der Währungsunion nachhaltig sicherstellen wollen. Die aktuelle EZB-Politik ist in Anbetracht fehlenden politischen Handelns auf Euro-Ebene unserer Meinung nach alternativlos. So wird die EZB-Präsidentin Lagarde auch nicht müde, die Notwendigkeit von fiskalischem und politischem Handeln einzufordern, eine schnelle Einigung der Euro-Staaten über ein ambitioniertes Fiskalpaket wird als sehr wichtig angesehen. Ebenso wurden erneut Strukturreformen in den Euro-Ländern gefordert. Denn nur durch entscheidendes politisches Handeln kann die EZB perspektivisch Handlungsspielraum bekommen und sich von ihrer aktuellen geldpolitischen Ausrichtung, die ja immer wieder in der Kritik steht, lösen. In diesem Zusammenhang ist auch die Überprüfung der geldpolitischen Strategie, die zunehmend leider in den Hintergrund geraten ist, während der Corona-Zeit ein Thema. Hier gilt es, die Ziele oder Aufgaben der EZB exakt zu formulieren, damit der Handlungsspielraum der EZB nicht mehr und mehr zu einem politischen Thema vorkommt bzw. wird. Ja, was bleibt festzuhalten? Zu den Konjunkturdaten. China ist sicherlich ein Lichtblick für die weitere Konjunkturentwicklung. Aber es wird dauern, bis der Normalzustand wieder erreicht wird. Der Ausblick, Ausblick ist anhaltend schwierig. Insbesondere Sorgen vor einer zweiten Infektionswelle trüben den Ausblick ganz klar. Der Fokus in der nächsten Woche ist sicherlich auf die Eurozone gerichtet und ob man sich auf einen robusten Wiederaufbaufonds verständigen kann. Die Währungsunion zusammenzuhalten, ist sicherlich ein schwieriges Unterfangen. Insbesondere, wenn die Märkte erneut daran zweifeln sollten. Und hier kann die Corona-Krise sicherlich als Brandbeschleuniger wirken. Wenn die EZB dann als alleiniger Brandlöscher auftreten muss, sollte man sich über die aktuelle Geldpolitik nicht wundern. Und vor allem auch nicht beschweren. Wie hier in unserem Podcast schon so oft gesagt, aus, aus unserer Sicht steht die EZB zu Unrecht in der Kritik. Denn ihre Politik ist in Anbetracht politischer Versäumnisse und Uneinigkeit in der Eurozone alternativlos. Ja, das war der Satz zum Wochenende und damit ein schönes Wochenende. Tschüss.